0: Deus, aleluias, nós vamos nesse momento tratar de algo muito importante, quem é do nosso ministério e está no grupo do WhatsApp, eu tenho certeza que ouviu o áudio que foi enviado acerca de um momento muito importante para nós, para a nossa nação e eu quero trazer uma palavra para você, eu quero pedir para que você se assente por um momento, eu quero abordar com você o texto de Joel no capítulo 1. Como eu disse no início do culto, nós estamos nessa noite invertendo a palavra principal e a palavra de oferta, porque senão nós teríamos dois momentos de oferta. E na segunda-feira eu estive aqui levantando um clamor com alguns intercessores. Nós estamos aí dentro do processo dos 22 dias de clamor pela nação, e como o Diácono Marcelo sabiamente disse, e isso tem sido algo que Deus tem colocado no coração daqueles que são a igreja de Jesus. A questão não é o partido A ou o partido B, a questão é a igreja. A igreja que precisa se arrepender, a igreja que precisa assumir a sua posição de intercessor da nação. E na segunda-feira eu estive aqui clamando e o Senhor trouxe ao meu espírito a palavra de Joel no capítulo 1, que fala acerca dos gafanhotos, gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e o destruidor. E se nós olharmos ao nosso redor, as nações ao nosso redor, elas foram alcançadas primeiramente pelo gafanhoto cortador, onde aquilo que era o direito delas foi tirado. O gafanhoto migrador foi uma política de outras nações que invadiram essas nações e contaminaram aquilo que era a Constituição. Depois vem o devorador. E o devorador ele faz ter uma aparência que é possível se ter de novo. Devora-se tudo, mas passa ainda a impressão que pode nascer. Mas vem o destruidor. E quando o destruidor chega, ele tira totalmente as possibilidades. Nisso, a gente começa a ver as pessoas saindo das suas nações e pedindo abrigo e exílio em outros países. A destruição da terra. E o Senhor falou assim comigo, o Brasil estava condenado ao mesmo cenário. E não é por causa da política, é por falta de arrependimento. Nesses dias que nós temos clamado, nós temos, é, a nossa visão se abriu de uma tal forma. E é como se tudo tivesse estado muito perto de nós. No tempo em que nós temos clamado, nós, o Senhor tem trazido uma dimensão amplificada acerca dos pecados da nação. Porque para nós que somos servos do Senhor... Que não somos perfeitos, mas estamos buscando o caminho da perfeição. A gente não consegue imaginar como é possível uma mãe ter coragem de abortar um filho. A gente não consegue abortar, e não é só a questão do abortar, é a questão do para quem entregar. A gente não consegue imaginar uma mãe ser paga para gerar um filho e ter esse filho e dentro do hospital entregar para um pedófilo. Isso foge completamente da nossa linha de raciocínio. E é impossível você orar por algo que você não tem dimensão. E nesse tempo que nós estamos aqui clamando, o Senhor ampliou para que nós tivéssemos o discernimento do nível de pecado da nação brasileira. O nível de pecado, de rejeição à presença e à palavra de Deus. 97% da nação se declara cristã, mas estamos no meio de uma eleição onde há uma, uma confusão, há uma dúvida acerca se eu voto em quem tem princípios e quem não tem. Então, não existe 97% de cristãos no Brasil. Existe um número de pessoas que são simpatizantes, mas que servem a princípios não têm. E o Senhor falou assim, a nação brasileira estava condenada a viver o mesmo cenário. Contudo, eu tenho ouvido o clamor da igreja. E na segunda-feira eu fui tomada de uma certeza que o Senhor está ouvindo o clamor da igreja nos quatro cantos da nação. E o Senhor falou assim para mim, vai acontecer algo extraordinário, mas falta uma etapa. E quando eu fui olhar o livro de Joel, no livro de Joel fala das pragas... Fala do motivo dessas pragas, que é o coração endurecido. Um povo que rasga suas vestes, mas não rasga o coração. Fala acerca de um povo que virou as costas para Deus. Fala de tudo isso e qual é a direção que o profeta traz para a nação? Oração, jejum e clamor por arrependimento. Eu falei, Senhor, aí Deus falou assim, tudo isso a nação já está fazendo. Ela já está em jejum ela já está em clamor por arrependimento e ela está em intercessão. Eu falei, e agora? E o Senhor falou, falta uma etapa. E a etapa que o Senhor pediu para nós, e eu fiquei muito feliz por saber que tem igrejas no Mato Grosso, em São Paulo, na Bahia, em outros lugares que tiveram a mesma revelação do Senhor. O Senhor falou, falta a oferta, a oferta pela nação. O Senhor falou assim, nesse mês de setembro, quem estava trabalhando para que Satanás governasse a nação, entregou tudo. Entregou sua casa, entregou seus bens, a sua herança, entregaram até seus primogênitos. Não tiveram dó de fazer derramamento de sangue para que Satanás governasse a nação e a minha igreja. O que foi que ela moveu em oferta para que fosse estabelecido o meu trono sobre a nação? E o Senhor me trouxe essa chamada de atenção porque muitas vezes nós como servos do Senhor, a gente ora, a gente clama, a gente busca, mas na hora que chega a nossa vez de pôr em prática aquilo tudo que nós oramos, nós falamos deixa que o outro faz. E o Senhor falou assim: a oferta que vai ser entregue no propósito pela nação, ela vai ter o poder de selar a promessa da nação, Deus falou assim comigo, eu vou levantar o Brasil, na porção que eu levantei o Egito, nos tempos de José, o Brasil é um, ele tem uma palavra profética, que é um celeiro do evangelho, mas Deus falou, não se resume ao evangelho, o Brasil será um celeiro de grãos, de sementes, que vai sustentar as nações, Deus falou, Toda semente que se plantar no Brasil não vai ser estéreo, ela vai produzir a 100, a 60 e a 30 por um. E nós teremos suprimento para as nações. Deus falou comigo: aquilo que vai ser feito, que vai ser consagrado ao Senhor, vai estabelecer três tipos de consagração. A primeira, a consagração das sementes e do cereal. A segunda, a consagração da cobertura intercessória pela nação. E a terceira, a consagração da economia do Brasil, que vai se tornar a principal potência financeira do mundo. Vocês acham difícil isso acontecer? Eu também achava até Deus falar, como Deus falou, vai acontecer. Vai acontecer. E aí eu orando e o Senhor falou assim comigo. O que, que vai ser feito? Nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos entregar uma oferta hoje diferente. E essa oferta, ela tem um simbolismo. Porque nós somos brasileiros e nós aprendemos, como o Diácono Marcelo bem aqui ministrou, um amor de trocas. Eu faço mediante o que eu recebo. E a igreja evangélica, ela ensinou isso durante muito tempo. Dê e Deus te devolverá. Faz, porque Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre você medida recalcada, sacudida e transbordante. Isso está na palavra? Está. Mas o motivo da nossa oferta nunca poderia ser uma troca. O motivo da nossa oferta deveria ser selar o meu comprometimento com aquilo que eu fui chamado para viver. Então, qual é a intenção da nossa oferta hoje? É selar uma palavra que está sobre a Igreja. A oferta do cereal, a oferta dos grãos, que foi orientado à Igreja que trouxesse. Para que ela vai? Para onde que vai essa oferta dos grãos? Ela vai futuramente para ação social, mas hoje ela tem o poder de consagrar a, os, os plantio no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Mas também está declarando diante de Deus que você não vai deixar de plantar, que você não vai deixar de semear, independente daquilo que você está vendo. A palavra do Senhor fala que nós devemos semear as nossas sementes de dia e de noite não devemos reter a nossa mão, porque nós não sabemos qual haverá de frutificar se essa ou aquela. Em Eclesiastes, a palavra do Senhor é clara quando nos ordena sobre a semeadura. Então, quando nós trazemos os nossos grãos hoje para consagrar, nós estamos dizendo ao Senhor, eu não vou deixar de semear. Pode contar comigo, porque eu vou plantar e o que eu colher vai ser compartilhado. A, o, a oferta das vestes, que nós falamos que também poderia ser ofertado. A oferta das vestes, dos sapatos, elas irão para o bazar depois. Mas a oferta da veste é aquilo que você gosta, é aquilo que você cuida, é aquilo que você protege. E o significado dessa oferta hoje vem dizendo que nós estamos comprometidos a cobrir o Brasil de oração, de intercessão e de clamor, que nós estamos comprometidos em calçar os pés da nossa nação com a preparação do evangelho, para que possamos ir por todas as nações levando o que o Senhor está derramando sobre nós, amém? E o dinheiro? E a oferta em dinheiro que eu vou entregar hoje, qual a, o benefício, o poder que ela tem? Ela tem o poder de multiplicar, tanto o ambiente das igrejas, dos ministérios e daquilo que precisa ser feito pelos povos, como também de consagrar as finanças da nossa nação para que, multiplicadas, nós sejamos um celeiro para as nações. Amém? Glória a Deus. Você que está aí sentado, você vai receber o um envelope nas suas mãos. Você que está em casa, você tem o número do Pix no, na nossa tela, você pode fazer a tua oferta. Você pode entregar o teu melhor ao Senhor nessa noite. É uma oferta muito especial. E qual a promessa de Deus para uma nação arrependida? A promessa de Deus é que as eiras se encherão de trigo e nos lagares vão transbordar o óleo e o vinho. Deus está prometendo cura para a nação. Deus está prometendo alegria para a nação. E Deus está prometendo fartura para a nação. Deus está olhando para nós e nós vamos obedecê-lo quando ele diz, está faltando a oferta, hoje não vai faltar mais, amém? Você vai receber o envelope em tuas mãos, você consagra a tua oferta, se você for fazer o Pix, você anota um papelzinho aí, coloca dentro do envelope, porque depois você vem até o altar trazer a tua oferta, amém? Para você que está em casa, fica o nosso boa noite, que o nosso Deus te abençoe, que a alegria do Senhor seja a tua força, que essa força venha acompanhada de coragem e que nesse fortalecimento você possa tomar posse da terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos seus pais. Eu abençoo a tua vida, a tua casa e a tua família em o um nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.